0: Hej, hallå och varmt välkomna till våran podd. Vi som ratter den här podden är två rätt så roliga småbarnsmorsor. Sara heter jag och är ju faktiskt barnmorska. Inte bara det utan jag har två småknodd här hemma. En tjej som strax fyller tre och en kille som är fyra och ett halvt. Tillsammans med mig har jag den fenomenalt frågvisa Förra veckan fick du vara en flicka. Idag blir du en... Um,
1: fena. <laughs>
0: Johanna.
1: Tack så hemskt mycket Sara. Vilken fin presentation. Som ni vet som alltid. Jag är inte barnmorska. Men har en son på ett år nu. Och är som vanligt otroligt frågvis.
0: Som ni trodda lyssnare kanske har koll på vid det här laget så är Johanna den planerande av oss och gör den lite mer spontana för att ta ett lite mer positivt eh, ordval för oplanerande kanske.
1: Men det är ju jag som skriver frågorna då. Ja. Men det är också du som pratar utöver frågorna. Skulle man kunna säga så? Så kanske man kan säga. Men då tänker jag så här.
0: Vad är det du har på lager idag?
1: Jo, Sara. Idag ska vi faktiskt prata om- vad man ska packa inför BB. Mm. Det här var någonting som jag klurade på.
0: Men då måste jag direkt gå in och säga det här med- inför BB. Fine. Man kommer ju ligga på BB sen. Nej, men förlossningen då, ja, förlåt. Ja, men det, det är det folk tror. Att BB är där man föder barn- BB ligger man ju på efter förlossningen. Mm. Och de allra flesta har ju två olika avdelningar för det här. Det finns mm. ju kanske några enheter som har sådana här rum som vi kallar det för. Där man kan ligga kvar hela vårdtiden. Men uh, i regel så föder man ju barn på förlossningen. Och sen rullas man upp till BB.
1: Ja, oh, det är faktiskt sant. Mm. Mm, jobbigt va? <laughs> det är det här som är. Jag planerar, men Sara... Lurin och styr Rätta mig. Ja, men det ska vi prata om faktiskt. Hur man ska packa väskan mm. inför förlossningen. Och be Absolut. Och hur man också förbereder sig inför förlossningen.
0: Mm.
1: den, den tycker jag är viktig. Mm. Hur man ska tänka. Precis om det går. Det vet man inte heller. Nej, det vet man inte. Men så mycket man bara kan. Precis. Jag har en specialfråga som jag inte har tänkt att vi, som inte du vet om att vi ska prata om idag. Det är vi har pratat om BF tidigare i de här avsnitten. Mm. Kommer inte ihåg vilket nu, minns inte. Men jag skulle vilja ta upp den grejen för den blir väldigt väldigt eh, hur ska jag säga, man blir väldigt upptagen om sitt BF i slutet av graviditeten. Precis, det är väldigt mycket fokus på just en dag. Ja. ja. Och eh, som du sa så här... Eh, Johanna, tänk inte på BF. Och det enda jag kunde tänka på var i slutet. 50 december, 50 december, 50 december. När kom han? Jo, 22 december. <laughs> 20 <2020. laughs> Och det
0: var ju ett helvete där för oss alla inblandade omkring.
1: Ja. Jag besteg eh, eh, Hammarbyhöjden eh, veckan innan han kom- och vad sa jag då? Det, du sa att det var väldigt korkat ja. det, det gick inget bra för han kom inte ut ändå Exakt. Och jag fick några otroliga Krämper efter det
0: Jag är ändå lite imponerad över När du återberättar mig mm. Så låter det ändå som att jag har varit Rätt sund Kompis mm. Det här känns så länge sedan för mig Så jag mm. kommer inte riktigt ihåg mm. Ja du blir ju få återberättat Ja det
1: är lite kul det är lite kul. Sara, vad känner du inför de här ämnena nu som jag slängde in BF där mitt i allt? Nej, men det är en ständig fråga.
0: Hur BF beräknas, men också det här fixeringen vid BF:et. Mm. Och sen det här kring förberedelserna: det är ju den moderna människans dilemma.
1: Mm. Eller man ska säga. Mm.
0: Det är så otroligt mycket fokus på vad vi kan kontrollera och inte kontrollera. Och det här med förlossningen kan man ju kontrollera till viss del. Mm. Men långt ifrån allt. Och långt ifrån allt Det är kanske är jättesvårt att föreställa sig hur förlossningsverkar känns innan man har fått pröva
1: på dem. Ja, och så tycker jag också så här: vet du, jag tycker att det är svårt att återberätta, så här, hur hur ont gjorde det- eller hur man upplevde det. Det går typ inte. Det går, det? Nej, det går typ inte. Man mest. kan inte säga så här- i okay, min verk gjorde det så här ont- för att nästa person har ingen... Nej, Man har ju nej, olika smättgränser. Precis, och
0: det är det som är så svårt- att forska på smärta. För vi kan ju sätta ett, ett, en siffra- gör vi ofta inom vården- att vi tar en siffra mellan 1-10 till tio, eller 0-10. till tio. Mm. Hur ont har du nu? Mm. Men det går inte att jämföra för en annan person. Liksom. Mm. Så att det är ju otroligt svårt att- Jämföra och forska på smärta eftersom det är så en så kvalitativ mm. data kan man mm. säga. Mm. Så att det är svårt, och sen är det ju så att kroppen har, har ju också tänkt till även där att jag menar man ligger där, eller jag kommer i inte för att skriva upp någon nu, men precis efter förlossningen, mm. då tänker man fan, nej, så jag överlevde det här liksom. Mm. Det här gör jag inte igen. Mm. <laughs> och sen kommer man. kände du så? Ja, jag menar, jo. Mm, jobb, men, det in, nej, men det gick ju så intensivt mm. för mig på slutet wow. så jag tror att jag var liksom över vad säger man? Rumplad. rumplad av smärta men sen när man kommer hem så satt jag där i soffan och bara, mm, jag kan tänka mig att göra det här imorgon igen yeah. ja. mm. så att det är ju så dubbelt ja. med det sagt så luta jag tillbaks värm på en kopp kaffe eller te eller för er mer hälsosamma personer, ett glas iskallt citronvatten. Luta er tillbaka, som sagt, och följ med oss på dagens avsnitt. Varmt välkomna!
1: Sara, jag överrumplar ju dig i min fråga ja. som, in, som jag inte hade, som sagt, i mitt manus skrivit ner. Men vi är ju inte riktiga manusbiter. Vi skriver mest bara uppstöd. Ja, men det är mest för att vi ska liksom ha en, en röd tråd. tråd för att annars kommer det nog... För alla andra bli bara gider. Men min fråga är... Angående det här med BF. För att jag var så sjukt fokuserad på BF 5 december. Sen var jag också lite så här... Typ, insåg att det, det kanske inte kommer bli 5 december. Mm. Men ju närmare jag kom mitt datum... Ju närmare det liksom gick över, eller vad ska man säga? Mm. Liksom började börja ticka på 6-7. Jag hade vänner som sa: Jag gissar på 13 december. Och jag, hade, ja men så här, jag hade lite folk som gissade så här, ja men Du kommer få barn då och då. Det var inget som infriades. <laughs> eh, och när då jag fick min tid till 20 december för igångsättning, då tänkte jag så här: då det är då det kommer hända du vet mm. lite som när man vet du ska säga när man, när man minst anar det och typ då när det var bestämt då kommer han komma innan inte ens det hjälpte <laughs> eh, och som sagt jag tog du plock... upp det här med din barmorska ja men hon bara det kommer, jag vet att det kommer gå innan jag bara ja <laughs> tänkte jag eh, och, eh, hur visste hon det nej men hon bara nej, men jag har aldrig varit med om någon som inte jag var okej okay. Jag bara, då kan du skriva in mig i historieböckerna för jag kommer vara den som passerar mig nej nej nej. Ja det är ju inte vanligt
0: det ska jag ju säga. Det är ju inte det är inte så många. Ja eller? men vanligt och vanligt det är väl klart att det, det händer ju men mm. jag, om jag jag kanske har haft tio gravida bara som har blivit ja. gångsatt för över Sen ska jag ju, du
1: kan säga ju säga att jag tycker till mig där en ja. en ja. Men men så här, till min fråga är så här, det här med BF. Hur, hur ska man tänka och varför är man så fokuserad på BF? Nej, men det är ju så att vi måste ju
0: sätta ett datum och förhålla oss till. För mm. dels har det lite med saker att göra om, om barnet föds för tidigt. Då har vi en dagsgräns. Det kan kännas otroligt orättvist. Mm. Och även om det är en stor risk att födas vecka 22 plus 0, mm. –så är det då vi försöker att rädda ett barn mm. som föds för tidigt. Mm. Sen är det också att vi måste också förhålla oss till viss forskning– –och, och sådana här grejer när vi ser att det är risker. Och självklart är det här säkert otroligt individuellt– –men som forskning är så är den baserad på en stor population. Mm. Men vi vet ju också vissa som löper större risker– –och behöver kanske sättas igång tidigare. Mm. Men okej, okay, så vilka tillhör de där risk? Nej, men det kan till exempel vara om du har eh, havendeskapsförgiftning- och det börjar ticka ah, iväg. Det. det kan till exempel vara en graviditetsdiabetes.
1: Mm.
0: Det kan till exempel vara ja, om du tidigare har fött ett eh, barn stilla- så kanske det är mycket psykologiska bitar också mm. i det- mm. att man sätter igång tidigare- mm. Det här är ju helt individuellt beroende på hur, hur din graviditet ser ut. Mm. Men det är ju några exempel. Det kan ju också vara tvillingar. Det kan också mm. vara... Trillingar. Äh, äh, väldigt ovanligt. Mm. Har du haft några
1: trillingar? Nej. Har du haft tvillingar? Ja, flera Hur tiden. var det? Hur menar du? På förlossningen Nej, men, eller i mödrevården? Äh, ja, men kanske båda. Nej, men egentligen på förlossningen.
0: Ja, men det är ju inte så stor grej som... Folk kanske tror. Folk frågar ofta om mig. Kan du inte berätta lite mer om tvillingar? Och det är ju själva graviteten som är lite häftigt annorlunda i och med att det är två där. Eller kanske mm. fler. Men, mm. men själva förlossningen, ja det är ju två barn. Men, men om man föder vaginalt så är det ju inte så stor grej egentligen. För alltså de, de att det är dubbelt liksom. Mm. Jag har haft några... Eh, någon förlossning som har varit två... Eh, barn som har fötts med huvudet först mm. och sen har det varit huvud och sen säte mm. och det sätet bara slankar ut innan vi
1: mm. men Jag menar, Vad menar du med att det är mycket häftigare under själva men Dels är det ju en rätt alltså, två äggstvillingar mm. det
0: är ju två ägg mm. så de är inte mer lika varandra mm. än syskon liksom. mm. Nej, för... och, men enäggstvillingar är ju om man ska hårdra det, per definitionen mm. typ missdelning mm ägget eller embryot delar ju sig mm. när det inte borde det. Mm. Och beroende på hur tidigt det delas mm. så får den dubbelt av allt det vill mm. säga dubbla moderkaka dubbla inre och yttre mm. hinner eller så kanske det bara blir eh, en av allt. Och det är ju en mycket större risk.
1: Mm.
0: Då är det rätt stor risk. Om man delar allting så är det rätt hög risk för sån här tvillingtransfusionssyndrom att den en, att den ena tvillingen tar och den andra tvillingen ger. Och det är ingen av de här som mår bra i det. Man kan ju tänka att den stora mm. är jätte ska man mm. säga, välmående. Mm. Men det påverkar det barnets hjärta och så vidare. Mm. Så att det här är ju någonting som beroende på vilken tvillinggraviditet man har så behöver man extra kontroller under graviditeten. Och det är lite också rent, vad ska man säga? obstetriskt kul, hur det är
1: Mm. Eh, jag. jag har inte tänkt på det jag undrar hur som ni min barnmorska lyssnade på <hör> jag, jag, har inte, jag har inte tänkt på det här men som ni min barnmorska lyssnade på hjärtljudet mm. hur gör man det när det är två? ja men då ska man egentligen ha två olika dopplers mm -hmm.
0: sen kan det bli lite rundgång, det kan bli lite tekniskt svårt men sen ska det också skilja ett visst antal slag mellan när man lyssnar. Mm. Och, tyvärr så är det ju alltid så att när man väl lyssnar så låter de ligger de väldigt lika i frekvens mm. Typ att den ena kanske är 135 och den andra 145. Mm. Eh, men Måste man vara två barnmorska då? Nej, inte om man lyssnar med två dopplers samtidigt. Liksom. Mm. Eller, ja, två dopplers. Men det, som sagt, det blir ofta en rundgång på det. Man kan ju också lyssna med tratten och en doppler.
1: Mm.
0: Använda din mormska tratten gånger. Och... Ja. Nej men
1: det gjorde hon.
0: Ja. Nej men det här med tvillingar till exempel. Så det beror ju på då lite vilken typ av tvilling man har. Om man har några komplikationer. Då kan man ju också sätta sig igång. Mm. Sen är det också så att förstfödda ska över 40. Har mm. Vi i alla fall i region Stockholm. Ska inte passera ett visst datum. För det är en, en risk. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, men Vi har ju varit inne på det här förutsåret. Angående BF och hur man räknar ut det. Och jag tyckte ju att det var grekiska i början. Jag hade väldigt svårt att förstå. Eh, eller jag hade väldigt svårt att förstå- när de räknade så här en, en vecka- hur många dagar var det och mm. <laughs> många dagar i veckan. Nej, Nej men det du syftar
0: på är väl så här: att vi inom sjukvården, vi pratar om fullgångna veckor och oh, dagar. Jag tyckte det var så konstigt. Och allmänheten pratar om graviditetsvecka, det vill säga den vecka man har gått in i. Mm. Man kan, vi har ju alla olika mänscyklar, men tiden från ägglossning till att du skulle ha fått din mäns är i regel två veckor plus minus någon dag. Mm. Så att har du en lång menscykel så innan du kommer på ditt ultraljud och de daterar efter ultraljud så kommer du ha liksom en falsk, för långt gången mm. graviditet kan man säga. För du har fortfarande varit eh, gravid lika länge som någon med en cykel på 8 dagar. Mm. Och sen kan man ju ifrågasätta det här och så vidare. Men det är ändå så att forskning visar att fosterna växer linjärt upp till strax efter vecka 20- så att vi vet ändå med stor tillförlitlighet att alla foster växer ungefär lika mycket under de här veckorna, första halvan av graviditeten. Sen efter det här så kommer lite genetik att spela roll. Så att det är, är det så att man råkar upptäcka en graviditet i vecka 30, säg? Mm. I vecka 30? Ja, men det finns ju alltid de här på nyheterna mm. och så vidare. För mig är det helt ofattbart, men det är jo. kanske annat i livet som upptar tankar och så vidare, hur man aldrig kan ha känt fosterrörelserna mm. till exempel. Eller så Men då är det väldigt osäkert att datera. Mm. Utan då, då gör de uppskattningar, även när barnet föds, så gör de uppskattning om hur långt det här, mm. den här gravitationen kan ha gått. Men med det sagt så är ju BF bara ett datum. I vissa länder så pratar man ju bara om att omkring de här veckorna kommer du att föda barn. Och det Aha. kanske är bättre. Jaha. Vadå,
1: så det är bara vi i Sverige
0: som har ett datum nej, absolut inte men i vissa länder har man ändå gått ifrån det här och säger liksom att omkring de här veckorna kommer det att färda barn och det kanske faktiskt är bättre för att då slipper man fokusera så otroligt mycket vid ett datum just mm, det hade jag velat ha tagit och sen är det ju många andra länder som säger inte pratar om veckor utan pratar om, ja men jag är i månad fem och så frågar man sig, ja vilken vecka är det då? nej men det har de ingen aning om mm. så att det, det ser väldigt mm. olika ut mm. Um, men oavsett så får man nog försöka släppa lite på det här med datumet. För um, vi får inte heller glömma bort att en fullgångning
1: graviditet- är från vecka 37 plus 0 till 41 plus 6. Mm. Och, först och, det, och, det, och det missar man. Det kan jag säga som gravid lyssnar man inte alls på. Jag lyssnar på till, fram till vecka 37 och tänker det här blir bra. Till vecka 41 plus 6. Dit går man bara inte. Dit går man inte bara.
0: Man är inte ens där. Nej, och vi måste tänka... Också på att överburen, det blir man först i vecka 42 plus 0. Mm. Så att det här med att ja, men mitt barn föddes två veckor för tidigt. Ja, men för mig då, då, då är det vecka 35. Mm. Men jag gick ju snarare kanske på yrkeskadad då. Det gick och liksom tänkte att ja, men nu kommer ungen komma när jag har på 37 plus 0. Mm. Bara för att då visste jag att man var fullgången. Mm. Men ja. oavsett så ska man nog försöka att koppla bort det där datumet lite. Mm. Det har ju bara morskan mm. koll på.
1: Jag gjorde ju inte det. Jag gjorde ju inte det. Nej. Jag vet inte hur duktig du var på. Men, men... Nej,
0: men jag jag, tänk, kände ju så, jag, tror att jag kände som att jag var i vecka typ 43 när jag närmade mig <laughs> BF- <laughs> eftersom jag hade räknat ner från 37 plus 0. Mm, mm. Båda mina barn har ju faktiskt fötts i vecka 39 plus. Mm. Ska tilläggas. Lucky you. Ja, Lucky jag, det måste jag ge mig. Mm. Det kanske var den där mentala. Mm. Men eh, vad känner vi inte att vi kan avsluta det här? Jo, det kan vi göra. Och det här med nästa grej att kunna kontrollera vad som kommer att hända på
1: förlossningen. Då. Hur kände du där? Vad gjorde du för att förbereda dig? Vi vet ju att du har gått på profilaxkurs. Mm, profilaxkurs gick jag. Men sen var jag också så inställd på att Allting kan hända, det kommer göra ont, jag vet att jag är i bra händer, jag har min sambo bredvid mig, och, men bara ta det lugnt. Ja, men du har
0: ju en rätt så avslappnad inställning inför det här. Många vill ju... Kunna kontrollera precis allting. Och mm. Det är jättebra. Jag tror att det bästa är att man bara pratar ihop sig med sin partner. Om man har mm. en sån eller den som Så följer med. med. Ja. Och hur brukar jag reagera? Jag har sagt det förut men hur brukar jag reagera på smärta? Hur vill jag ha mitt stöd? Mm. Är jag en person som är rädd för smärta? För då kan man ju jobba lite proaktivt med att mm. kanske ge smärtlindring innan det blir 10 av 10 i smärta. Mm. Och är det så här att man är livrädd och inte kan tänka sig att föda vaginalt bara för smärtan. Ja, men då kan man ju få en tidig epidural till exempel. Då går man ju ofta på samtal inför förlossningen. Då kan man ha en bra förlossningsplan. Att, ja, men när jag kommer in till förlossningen då sätter vi en epidural innan det blir 10 av 10 smärta. Och så kan man mm. aktivera den här sen. Det vill säga att man bara förbereder att allt är klart. Så slipper man stå där och... Kanske ha en narkosläkare som är upptagen på operation och så vidare. Det här är ju såklart inget som gäller för alla. Nu pratar vi ju om förlossningsrädda som kan ha det här som ett mm. alternativ- till att
1: kanske inte välja att tjejsas nytt om det inte är så. Men Jag, jag kan också känna att här, jag var väldigt peppad. Jag har ju haft väldigt många vänner som har varit gravida och fått barn innan mig- jag är nog bland de sista tror jag i kompisgara. <laughs> ja. Så att jag hade väldigt mycket så här att om okej, har de klarat det så kommer jag också klara att klara det. Men det är ju
0: sunt för jag är en sån person som bara får, får prestationsångest av det och bara mm. Nej, men jag kommer vara den enda som inte klarar det. Mm. Inte just för förlossningen, nu eftersom jag ändå känner mig rätt trygg
1: med det, mm. men med annat i livet. Mm. Mm. Nej men jag blir peppad. Och så tänkte jag så här, det här kommer det här, det här kommer ju bli en sina lifetime. Jag kommer aldrig uppleva det här kommer vara det jag upplever. Förstår ja. du?
0: Att så här... För det är ju rätt häftigt på det sättet. Att man kanske kan se, förhoppningsvis är ju
1: förlossningsverkan det, det, den värsta smärta man kommer ha i livet. Ja, men jag tänkte också så här, Okej, det är så här, jag har varit gravid i nio månader gått igenom allt sånt. Ja. Det är max för mig två dagar. Kanske
0: för ja, alla. är två,
1: två dygn. För, för alla normala människor. eller För alla andra så kanske det inte handlar om, om två dygn. Jag älskar att du ändå pratar om det här
0: så här avslappnat. Fast du tyckte att det var så då och ändå tog två dygn så var det ändå. Har det inte satt djupare spår?
1: Nej. Det är jättefint. Nej men för jag, för, för jag var så. Nej, men jag, det spelade ingen roll. Alltså det, det var, jag tänkte så här: okay, det, är, det är några timmar av smärta. Nu var det ju två dygn, men det var inte två dygn av smärta Nej. ska vi säga.
0: Det, det är ju inte ballsmärta, men mellan verken får
1: man ju ändå en verkpaus där det inte ska ont alls. Ja, och det är det jag känner så här: att det är så liten del av livet. Absolut. Som man det är också ont. lite kul att testa på
0: den här smärtan, jag, jag vet att det finns jättemånga som tycker tvärtom att så här, varför ska man ha ont om man inte måste och det, där tänker jag att där är vi väl så här att jag varför ska jag, det jag kan känna istället så här, varför ska jag utsätta min kropp för ett maraton till exempel mm. vi, vi har väl alla mm. olika saker som vi vill ställa um, och sin föroprova, sen kan vi alltid kasta in handduken och säga så här, uh, ja, smärtmässigt alltså mm. och, och be om en epidural till exempel, mm. det är ju cell sällan det är för sent med första barnet i alla fall. Mm. Mm. Så att jag tyckte det var lite coolt att få pröva på ändå en helt naturlig smärta. Mm. Och man kan ju också filosofera kring om den här smärtan har någon betydelse. Mm. Om man på något sätt känner sig ännu mer lättad när smärtan försvinner. Jag vet inte. Mm. Jag är ju ingen person som tycker att man ska gå runt och ha ont. Jag tar ju gärna en, en Alvedon om jag har huvudvärk till exempel. Mm. Men Nej men vi vet ju heller inte hur ont det kommer att göra. Nej. Så att, att sitta här och förbereda sig för att det här ska jag ha och det här ska jag ha och så vidare. Det, det finns nog någon vinst i att kunna ta det lite som det
1: kommer mm. också. För annars kanske man överhypar den här mm. smärtan också. Mm. Men någonting som, vi ska säga, någonting som vi ska säga. Jag vet inte om du känner så här. Men så här känner jag. Jag känner så här. Det här är det. Absolut häftigaste jag gjort ja. i hela mitt liv. Det är så coolt Alltså, alltså det är så kul. Alltså det är så. Jag har ju då hoppat från ett flyplan. Har du? Ja, Visste inte du det. <laughs> eh, är det jo? samma rush? rush? Eh, nej, absolut inte. Det är, är... Men det är väl så hormonellt. Det, det är här. väl så hormonellt. Eh, Men fådbar. Ja. Alltså. Inte att hoppa. Men absolut, så här, man var ju hög på känslan i typ så här, en dag ja, ja, efteråt. Man ja. hade hoppat, det var ju ja, så här. Ja. Men det är inte, jag är inte samma hög på känslan, mm. utan det är en annan, en annan del. Men jag tänker så här, det finns ingenting som slår det här. Och jag ska inte säga att jag är avundsjuk på alla ni som ska föda. Men jag är det också. Men det är, li, det är lite så här, typ den här... Jag var det
0: ända tills jag fick mina första verkar med barn nummer två. <laughs> och så oh. sitter jag här alltid när man dräger vid det och snart går fel. Åh, det är så spännande. Det kan hända när som helst. Ja. <laughs> och när man vågar vid själv så bara, mm, det händer typ aldrig. Nej. Nej. Men det är ju otroligt, mm. otroligt häftigt. Mm. Och jag tror ju som med allt här i livet att förbereda sig är superbra för att se till att man kanske inte... Eh, glömmer bort någon detalj som man hade velat- till exempel att fota mycket- mm. eller att man vill testa för en viss ställning- och så vidare. Men också låta- livet få komma emellan lite- och eh, ha tilltro till att- den ändå hjälper dig. Mm. Din kropp alltså. Mm. Och sen vet vi ju- att det florerar massor med- olika bilder- och eh, saker. Mer videos. Videos mm. i sociala medier- där eh, vissa- föder helt ljudlöst i en pool, typ mm. bara ta upp sitt barn helt opåverkat och jag måste säga att jag är så fascinerad av den kroppskontrollen eller vad man ska kalla det mm. men vi reagerar alla olika på smärta och jämför aldrig någonsin dig med någon annan eller ha någon målbild som innan du har upplevt de här är, klart att det är jättebra med målbilder och så vidare men för mig hade det varit helt omöjligt Vilja påstå att liksom ljudlöst och kontrollerat ta emot mina barn själv. Det kanske har, gjort, har att göra med att jag hade typ fyra kristverkar med båda ungarna. Mm. Men jag vill ju tro att det bara inte hade kunnat gå att göra på något annat sätt. Och med det sagt, heller inte såra att de föder barn på något bättre sätt, de som gör det här helt vad man ska säga kontrollerat, utan vi föder
1: ju alla barn på precis mm. lika bra sätt. Ja, och jag tror det är bra att ha med sig. Ja, jag alltså, tror att... Jag, jag kan säga så här, jag tittade på några såna här mm. videos innan- mest för att där, bli lite medveten. Och det var lite rädsla och fascination ja. i det. Och jag vet inte om, om det hjälpte mig. Nej, men alltså, jag tror ju
0: som sagt- det är jättebra med målbilder mm. och så- men jag kunde i början vara avundsjuk på de här personerna. Som verkade ha så otrolig, säkert både psykisk och fysisk kontroll mm. över kroppen. Men samtidigt känner jag så här att, att i mitt fall bara omöjligt. Mm. Och jag tror att det är otroligt viktigt att vi kommer ihåg det här. För annars tror jag att om alla tror att man kan föda barn ljudlöst som om det vore någon prestige man får ju låta precis mm. hur man vill mm. när man föder barn så länge man lyckas mm. ja, krysta mm. som man ska vara men då tror jag att många kommer hamna på psykologsamtal mm. efter det för då blir det ju verkligen kraschade visioner och förväntningar mm. för många mm, så att ha en realistisk bild av förlossningen, av dig själv tro på dig själv peppa dig själv låt din partner peppa dig men också att ha tilltro till din kropp mm. tänk att det här är ändå din kropp gjord för att göra och är det så att den behöver lite hjälp på traven för det är det det handlar om det är fortfarande du som föder ditt barn oavsett hur mycket hjälp du får från barnmorskor och läkare mm. och så vidare så har vi den att tillgå och
1: det är ju i kombination helt fantastiskt mm. ska vi gå in på faktadelen Sara. Kan inte det vara spännande idag. <laughs> är det dessa frukter och grönsaker igen? Nej. Nej men jag tänker först att vi ska ta vi kommer till frukter jag lovar. Mm. Det kommer inte bli utan. Men det som jag tycker är häftigt nu för nu det är ju väldigt mycket som det är alltid mycket som händer i kroppen när man är gravid. Men i månad åtta så börjar ju nu barnets huvud ligga neråt. Mm. För i de flesta fallen, mm. en del kan ju ha snurrat sig. Ja. Men de flesta ligger med huvudet neråt. För så är det ju. Om vi känner
0: nu, och har gått så här långt, mm. att huvudet inte är ner. Mm. Eh, Försöker ni vända det då? nej men Då skickar vi i så fall, om vi känner att det här är inte huvudet huvud ner, då skickar vi på ultraljud. Mm. Och så får man se där vad som då är ner. Eh, oftast är det huvud då. Nej men, mm. ja. Är det inte så att det är huvudet ner, utan man kanske ligger i tvärläge- eller det är en ner- eller vad det nu kan vara- då erbjuds man ett vändningsförsök- om det är möjligt. Mm. Men det har man ju rätt att säga nej till såklart. Men vi vill ju lite säkerställa- vad, vad som är ner i den här mm. månaden- mm. helt enkelt för att det ska vara möjligt att- om man vill fortfarande kunna vända fostret. Mm. För att ju större det blir- desto svårare är det ju att vända det. Att det. Och dessutom så om man har en ner som ju allt eftersom man ser i BF
1: så tränger det här skärten ner mer i bäckenet och det kanske inte skår att vända. Mm. En spännande fakta del som jag inte tänkte på när jag var gravid det var att under graviditeten så kan du få mer flytningar än vanligt. Och ibland är det svårt att, skil att, eh, vad ska man säga? att skilja på flytningar och lite sipprande fostervatten. Jo men det kan vara
0: svårt. Och här får man ju ringa misstänker att liksom vattnet har gått och får man ringa till sin förlossning och eh, rådgöra med barnmorskorna där. Mm. Um, men det är ju också så att det blir ju mer tryck. Hormonerna flödar i slutet på graviditeten. Det är därför man får mer flytningar. Och man får ju flytningar. Så mm. att, eh, Det kanske inte alltid är så lätt. Men mm. där får man, får man helt enkelt rådgöra med barnmorskorna på förlossningen. Mm.
1: Något annat är också att fostret börjar nu förberedas på att födas. Det är ganska häftigt. Och den har längre perioder av sömn och aktivitet än tidigare. Mm, Så motsvarar lite deras
0: cykel utanför. Som det
1: kommer bli sämre. Ja. Mm. Precis.
0: Och vi vet ju idag fortfarande inte exakt vad det är som gör att en förlossning startar. Då hade vi ju försökt påverka det på det sättet. Mm. Men man tror ju mer och mer i forskningen att, att barnet faktiskt påverkar. Mm. Det är lite
1: häftigt. Mm, det är häftigt. Ja. Jag tycker också att det Ganska häftigt nu. Mest för att jag tänker... Själv, i månad åtta så väger den nu ungefär... Det här är som sagt svårt att säga exakt. Men ungefär 2,4 kilo. Mm. Och då tänker jag så här. Och det här är månad åtta. vi var en månad kvar då. Den tjockar den ju på sig ganska bra nu i slutet. Ja, sista veckorna där. Då tjockar den ju på sig... Eller chockat, Det var kanske hela exakt.
0: <laughs> då, sa, då lägger den på sig typ 250 gram i veckan. Mm. Det är rätt mycket. Det är rätt mycket. Eh, nu pratar jag om de här veckorna precis runt BF. Mm. Men det är också så här att i slutet av graviditeten när man närmar sig förlossningen så sjunker ju progesteronet, det här gravitetsbevarande hormonet. Och det är det hormonet som gör att typ, våra tarmar så stilla och sådär. Så, där. Mm. så att jag tänker så här att folk brukar säga att ja, de blir så här, de kör en TT, en totaltömning. Typ... Och ser det som ett förlossningstecken. Jag tänker att rent, mm. rent teoretiskt så är det kanske inte så konstigt. Nej. Dels så vill väl kroppen, tänker jag, tömma tarmen eftersom den ligger precis i jämte vaginan. Och mm. kan ju, alltså en, en jättklost eh, där, mm. kan ju nästan utgöra ett förlossningstecken mm. Nej, men eh, skämt åsido, men det går ju mycket smidigare om man inte har en 5 cm/dm hård plugg där.
1: Mm.
0: Så att, ja, jag tror nog kanske att det kan finnas ett visst
1: samband Samban. där ändå. Mm. Mm. Kan vi ta, nu när vi ändå är inne på förlossning, Sara, för att det här med förlossningshistorier, precis som du var inne på alla videos och sånt. Mm. Varför finns det en sån fascination <laughs> när man är gravid, att folk någonstans ska berätta i en timme om deras förlossning och för någonstans, vara ärlig, de är aldrig bra. De är ju bara hemska. Man mår bara dåligt. Varför? Fast det tycker jag ändå det har blivit bättre med. Jag tycker att det finns många fina... Jo, alla är absolut, fina men alltså, men positiva jag förlossningar. Jag som är gravid, som ska bli liksom peppad till att... Ja, men jag har också lite svårt för att, det var ju många som berättade för min sambo hur deras liksom, kvinnor upplevde förlossningar. Så han kom ju hem och var helt vit i ansiktet och bara... Ja, idag berättade Kalle för mig. Och jag bara, men varför berättade? Och, och till slut jag nästan typ förbannad på hans kollega för att, för att min sambo blev väldigt tagen av de här historierna. Men folk
0: har väl som vanligt inget
1: filter på Absolut flabban? Absolut inget filter. Och det är så här, typ, återigen. Så här, om inte den gravida vill ha din graviditets... Sippet. Ja, ja, kort sagt. Zippet. Det är ingen som vill veta-
0: nej Och sen måste vi också bli bättre själva på att är det här någonting som inte jag vill läsa skyll då inte på den som alltså om vi pratar om nu sociala medier exakt mm. inte att någon kastar sig på en och berättar det här utan mm. är det så att man håller på och nästan eh, missbrukar sådana här mm. historier
1: som man inte vill läsa då bara sappa förbi. Mm, förbi Men också så här typ just i att så här, okända människor nu jobbade ju jag i butiks vilket gjorde att jag träffade ganska många människor- men det var ju många som, så här, som jag inte ens kände- som bara, åh, min förlossning... Mm. Eller så här, när är det dags för dig? och så här, min förlossning var... Och då var jag så här... Äh, det är tre månader jag ja, ja, Jättrevligt, men... Äh, jag är inte intresserad. Nej.
0: Och sen tror jag i och för sig att det, det, är, det är bra- att ha en blandning av historier också- för att man kan förbereda sig på att... Ja, men ja. Det, som, som du till exempel, att jag menar du hade en långdragen förlossning mm. det tog extremt lång tid mm. hade du, hur kom barnet ut till slut?
1: Eh, med surklocka. Ja. och
0: då tänker jag så här att det är också väldigt viktigt att vi pratar om ja det var en, en, en lång resa mm. på slutet mm. men det blev ju himla bra och du mm. minns ju det här jättepositivt
1: ja och, ja, och jag, har, jag har det är jättemånga som är så här och shit kom han med sjukklocka. Jag bara, ja. ja det, för
0: mig är ju det inget drama, men det låter ju så otroligt läskigt mm. för de ska föda, Och framförallt kanske för partnern som sitter bredvid. Då var han lugn. Ja, det är helt otroligt jag som då känner. Det ja.
1: <laughs> ja. det är jättekonstigt oh och han, han var nästan så att han du vet skulle grutta, så här, hur mm. gjorde de?
0: Uh. Nu, nu sträcker Johanna här på nillet som en surkatsbjörn över savannen.
1: <laughs> ja, han gjorde så, och till och med att han började fundera på att investera i de här systemen. Ja. Nej,
0: jo. driver du?
1: Nej, alltså han är <laughs> på riktigt. kollat upp det här. Typ, Okej, okay, vart någonstans kan man investera alltså aktiemässigt? För han har det här. Det var det häftigaste jag har sett. Jag blundade det så jag såg ju inte. Det finns
0: ju olika sorter, vet du det? Att det finns en som man kan pumpa upp för hand också som heter Kiwi-klocka. Mm.
1: Men han sa att den här, alltså han bara, det är helt otroligt. Den var så liten. Han bara, så hade han bara en liten, liksom, ett finger. Men lät något? Nej. Nej, men då var det säkert en Kiwi-klocka du fick. Mm.
0: För annars är det ju liksom kopplat en, till en, en elektrisk
1: sub. Jaha, oh, nej, nej, nej. Nej, för hon hade tagit in liksom... Hon pumpade upp med fingret.
0: Ja, ja och så den bara... är så gullig och ja, det så Jag är så jag tyst och det, 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 alltså, jag tror de det är för fina... min sambo var ja, de finaste förlossningarna jag har varit med på det har varit med kiwi-klockor mm -hmm. och där måste man också komma ihåg att man får ju bara lite draghjälp det är
1: fortfarande du som underverkar ska föda ditt barn och jag för det var för det hon sa Hon Hon är ju så tacksam då hon bara jag hade den bara för att jag ba, hon ba, du gjorde allt jobb jag bara jaha, eh, va? alltså så här, hon bara, nej men jag hjälpte bara till och liksom styra lite så att Kni alltså knixa uh. ut han. Ofta behöver man ju knixa till den så
0: att den kommer under sin fysen mm. alltså pubisbenet. Mm. Mm. Um, och sen, sen brukar man ju
1: släppa ner sugklockan och så får
0: man föda mm. på slutet helt utåt. Men min,
1: mitt barn fick ju en liten sån här, som en liten halvmåne typ från liksom själva sugklockedelen uh. så var det bara som ett litet alltså han fick ju inget som en del få så här, Drivet huvud, eftersom att de bara hjälpte till. Mm. Så kan man säga att ja, det... huvud, förstår du? Ja, vad jag, jag, menar. jag Så han fick bara en liten, och det vet jag att hans kusiner var. De pratade om det en idag, så här. Oh, visst, kom, visst kom Kurt med sucklocka. Ja, det gjorde han. Men han hade bara en liten, liten grej på huvudet. Jag bara, ja. Men det är för dem jag är väldigt fascinerade av. Ännu? Ja.
0: Alltså jag tror att innan jag blev barnmorska så trodde jag också att det här med surklockan lät sig ungefär som man sök ut till hjärnan
1: ja. men det är
0: ju verkligen inte så Nej. det är ju otroligt vanligt att mm. föda med surklockan mm. Mm. nåväl nu har vi snackat sönder om att födas med surklockan men vi har ju också avverkat det här med hur man förbereder sig för förlossningen och vi kan väl summera med att läs gärna på ta inspiration som du må bra av var realistisk och eh, läs på lagom mycket mm. så blir det här
1: nog superbra. Sitt lugnt i båten. Du är omringad av, av professionella rådare. rådare. <laughs> jag har då, okej, okay, min, jag vet inte i ordningen det blir nu fråga, men den här bebiväskan. Nu känner jag ju lite så här att jag känner så här: vad ska bebiväskan innehålla för vi pratar om förlossningen? så förlossnings-slash- babyväska. Vad tycker du att den ska innehålla? Ja, men rent
0: krast så behöver man ju inte så mycket mer än sitt lägg, typ.
1: Nej. Hur, men. hur stor väska hade jag och <laughs> kunde <du> fråga det. <laughs> Snälla Johanna, i oss.
0: Kom du med en väska? Jag hoppas inte att du skämde ut mig.
1: Nej, men däremot så hade vi två ryggsäckar. Mm. Jag och min sambo. Mm. Och, äh... Gick ni armkrok där?
0: In. Som In. två mulles för igångsättning. <laughs> nej,
1: nej. nej, det tror jag inte. Men vi hade vars väska och vi hade även en påse, om jag minns. Med liksom så här typ fika, snabbt. Ja. Men det tycker jag är bra. Att dels så kan man väl ta med sig
0: lite så här sköna kläder att ha. Eh, typ loungekläder. Det är väl hela Sverige, hela världen eh, mode. Just nu tänker Exakt. jag. Mm. Exakt. Eh, men... Också lite snacks, lite snabba kolhydrater som behövs för att det det sägs ju att det går åt lika många kalorier som att springa ett maraton att födda barn. Det här beror säkert på hur lång förlossning man har och så vidare. Mm. Men på vissa sjukhus får man ju heller inte äta när man är i aktiv fas. Jag tycker att det är jättekonstigt. Men så är det tydligen, och då får man ju såklart rätta sig efter det. Men under covid, kanske man heller inte får gå in och ut. Så ta heller med och strunta i det. Mm. Men
1: inga nötter, för det kan ju vara Nöterlänk. folk. Ja. Mm. Men jag, jag kan säga så här: alltså Min väska, alltså till min. Vi som att vi inte visste vem vem som skulle komma, mm. så, så hade vi ju då en otroligt juni sex. Det mm. ja vi får, kanske ja. fortfarande egentligen. Jag, har, alltså jag förstår inte. Jag hade alltså uppsättningar på kläder. Och jag använde typ ingen. Nej, man har ju barnet
0: mest hud mot hud. Mm. Och så kanske en mysig filt eller sådär. Jag har ju fått barn både i sommar i, i juni och i februari. Mm. Och när vi kom hem var det 20 minus. Mm. Så då hade jag en... Jag tycker att de här flisoverålerna är himla bra. Mm. Det, var det var inte så
1: att vi hade en sån.
0: Ja. Nej men det är ju himla bra. Jag minns att när min son föddes i juni då var det så varmt så att vi höll på att koka sonder på det där rummet Och där behövdes ju... Jag tror att han låg i body och ibland bara i blöja mm. i vagnen. Mm. Så. Såklart så, så kommer man ju se till att de inte får sot på sig. Men det, det behövs inte så mycket egentligen. Mm. Mm. Utan någonting skönt, vissa tipsar om att ha med sig hårsnod, det är himla bra. Det mm. kan vara jobbigt för barn med utsläppt hår, om det är långt hår. Mm. Och så säger en del att det är skönt att ta med så här mjukt toapapper. För de tycker att toapappret mm. är så strävt på mm. eh, sjukhusen. Och det kan jag ju hålla med om. Mm. Sen ska jag säga att jag kissade faktiskt bara i duschen efteråt. Mm, just det. det har du sagt, ja. Mm. Det gjorde inte jag. Nej, men jag tyckte att det var skönt om man hade gått sönder lite sådana ytliga bristningar så svider det inte lika mycket om man passar på att kissa i duschen. Mm. Jag ska ju erkänna att jag vill att fortfarande att kissa i duschen. <laughs>
1: <laughs> på badhuset också. <laughs> Nej! Nej, jag skogar! Fy på upplatt! vi att vi aldrig ska gå och simma. <laughs> det har vi
0: väl gjort. Ja, det har vi. <laughs> Nej, men så att inte för mycket kläder... Utan det mesta finns ju där. Mm. Eh, jag tror att de allra flesta BBN har blyer och sådär mm. också. Men eh, man kan väl om man är en person som vill förbereda sig till eh, maximum. Till tänderna. är mm -hmm. typ
1: som jag gjorde. Ja, ta med, då, ta med er allt. Nej, men då kan man väl höra efter lite med sin mm. ska vad, mm. som, vad mm. som behövs precis. Jag kan säga så här, vi eftersom att vi åkte hem i december då, så hade vi då en jättemysig så här, fluffig en liten björn, direkt sådär. Mm. Jo. Så, och, och satte på honom den. Eh, han fick ju inte ut tassarna i armarna. och benen. <gör> för han var så liten så han låg. Hur mycket väg den? Eh, tre och fyra. Ja, och då är han ju ändå född, 42 plus. Ja, han var liten. Så att det gick inte bra. Så att vi fick inte på honom den där. För det var liksom han låg i, om ni gilla ut den på på liksom sängen och skulle lägga i han i den, så ligger de ju, de, är, de har ju inte tassarna och benen utfällda än, mm. utan det är liksom så de han, han låg upp. in, så att, vet, innan vi fick in armarna, då var det ju bara, han täckte ju bara mitten så vi hade ingen idé, han får inte på sig Ja, men så handlade på
0: på hjärtat, hur mycket ut är man? Som, partnern Nej. går ju ofta hämta bilen om man nu åker bil Nej, det hem Det är väl om man ska åka buss
1: eller något hem Ja, ja, precis. Nej. Nej. Och sen så, så, så satte vi på honom så att han hade mycket kläder och vi hade filtar på honom och allt sånt. Så det gick jättefint. Men jag tror att så också bilden av hur mycket man ska använda, hur ja. det kommer vara, är ju en helt annan. Det är därför jag tänker så här: vad ska den innehålla? Jag tycker det viktigaste är sköna kläder. Men jag kan säga så här: jag använder inte ens dem, utan jag hade den här morgonrocken eller den här rocken på mig typ under hela vistelsen och då stannade vi kvar en extra dag. Jag kände dag. mig
0: så sjuk i den så den rök
1: för mig. Aha, nej, jag tyckte den var så skön och så hade jag med mig en faktiskt en morgonrock. Ja, det var det ett... tar ju jättemycket plats. Nej, men det var då en får du ta en sån kaftan. Och, nej men så här linne morgonrock. Och det tyckte jag var ganska skönt Det är fan, för det kommer ju ammalett också om man vill ja, göra det. Ja. Så att packa inte för en weekend och då kan jag säga, då stannar jag där fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag onsdag. Vi var där i sex dagar. Varför var ni där så länge? Men vi blev igångsatta och, det, och innan vi då innan han behagade att komma ut så var det ju två dagar. Och sen stannade ju vi kvar längre för att amningen inte hade kommit igång. Jag...
0: Min, mitt andra barn, hon var ju tung för tiden. Inte tung för sin längd, det var hon precis på gränsen. Men tung för tiden. Så att eh, de var ju jättenervösa på BB. Att, eh, för det var ju precis på gränsen att man skulle behöva ersättning. Mm. Så att jag, de, de var ju på mig och väckte mig på natten. Och bara, har ammat nu? Har ammat nu? Och jag hade ju nyss ammat mitt första barn. Mm. Och hade ju ändå läckt så mycket bröstmjölk mm. under graviditeten. Så att det var ju redan liksom igång. Mm. Så att det, det var ju inga som helst problem utan hon blev ju snarare klubbad av all den <laughs> bröstmälken hon fick. Så jag minns att jag liksom på tvång fast mina moderkänslor bara sa nej. Hon behöver absolut inte amma nu. Jag sa faktiskt när vi sov nu någon gång också. Och bara, mm. Men du tackar nej till det. Nej men det gick ju inte att, ja, gick knappt att väcka henne där när hon var så, så mätt lilla hjärta. Ja men samtidigt eh, så jättefint att de mm. höll koll och sådär mm. Och eh, det här kanske var, jag kanske var ovanligt lugn för att hon eh, Eller att jag var barnmorska och också omföderska mm. Men annars så ska man ju såklart lyssna på när de säger att man ska försöka amma var tredje timme Och så vidare, nu var det hon precis på gränsen så det var ju inte riktigt så att jag behövde det Kanske heller. Mm. Utan, eh, jag skulle se till om jag tyckte att hon
1: verkade lite slö och så att hon mm. kanske behövde hitta ett socker på henne. Jag tänker så här. Din väska som du hade med i första gången mm. jämfört med gång nummer två. Ändrade ens den om Nej. Men då hade du med dig en jättestor väska. Nej hade jag med min skötväska bara. Mm, duktigt. Ja, nej,
0: men däremot så behövdes det kanske inte så mycket plagg som jag tog med mig. Och sen har ju mina barn varit rätt så stora så att den här storlek 50 mm. den har ju bara varit och kasserat.
1: Mm, mm.
0: Alltså Linnea såg ut en kass, som en i Hahaha. <laughs> <laughs> Ja, jo men allvarligt alltså, det, Hon stod ut som stoppat korv i, Och då hade jag ändå köpt en så här fin Från ett fint märke Som jag bara måste ha någon användning För den här ändå Någon gång ska hon ha på sig den Alltså det, det, det ser inte fint ut Såg inte fint ut mm.
1: Men vi kämpade med storlekar Ja jag vet det är så det här
0: med, Storlekar är ju individuellt Men hellre köpa för stort och vika upp känner jag så Men när jag vi kämpade alltid, då.
1: inte med 50 Det var 56 vi kämpade med länge Ja, men mm. kanske vik ja, upp. Mm. Det här är man
0: precis som man vill själv. Mm. Men om man ska hårdra det så behöver man inte mer än sitt lägg. Och mm. <laughs> eventuellt stöd. Mm. Och sen vill jag också slå ett slag för det här med dolor. Det är ju fantastiskt. Mm. Dels så finns det ju kulturdolor som pratar kanske det språk som du pratar om du inte pratar svenska. Och dessutom... Inte bara språket utan också har med sig kulturen. Och, mm. och kan mm. vara en brygga däremellan. Mm. Men det är ju otroligt eh, fint stad de ger. På ett mm. sätt som en partner eller någon som man känner inte ger. Utan de här är ju jätteproffsiga. Och har ingenting med själva medicinska saker att göra. Utan ett professionellt stöd kan man säga. Sen är det ju synd att alla inte har möjlighet att betala för det här. De här kulturdolen. Vill jag mena sig gratis i alla fall i, i Stockholm. Men Johanna jag tänker att eh, vi har ju ett plåster. Vi behöver driva av Just so. det här med frukterna. Kör nu bara.
1: Mm. bara. Alltså jag vet. Alltså, så här Sara har suttit nu på nålar och bara. Undrar vad det kommer idag. Undrar det kommer idag. Mm. Jag vet. Mm. Och vad är det nu då för frukt eller grönsak? Kan du inte ju... ta någonting vi kan uttala
0: och förstå oss på den här
1: gången? Jo, det var faktiskt ganska dåligt. Har vi sist. kommit fram till om det heter durian eller? Nej. <laughs> alltså varför tar du upp det? Jag har ingen <laughs> aning. Du kommer ju som sagt inte undan, Sara. Favoritdelen är kvar. Ba ba ba. Ba ba. Men, den här mån... Jag lovade dig en, en frukt som du kan uttala. Mm. Honungsmelon. Mm. Mm. Vi tar den Jag tycker också att det är lite häftigt nu För honungsmelon alltså, Babsen är nu alltså 47 cm På tal om vikt som vi pratade om innan 2,4 kilo ungefär mm. Ganska häftigt mm. att den är Babsen är så alltså nu 47 cm lång Jag
0: tycker ju att honungsmelon Hjälper mig mot halsbränna Har du sett det? Nej, Nej.
1: Aha, aldrig ja.
0: hört. Nej, det var faktiskt min läkarkompis som typ som Det det hjälper faktiskt riktigt bra om man kanske har lite halsbrunnen nu så här i Och det mm. skadar ju inte att käka lite honungsmelon.
1: Mm.
0: Okej, men vi kanske nöjer oss med honungsmelonen då. Jag tänker att jag bara gissa nu. Men jag tror att det kommer bli en. Jag har vuxit i en vattenmelon nästa
1: <laughs> Precis. De sista veckorna är ju faktiskt en vattenmelon.
0: Jag ser de här instabilderna där folk målar en vattenmelon på sin kage. Mm. Men vi, 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 får gör... vi
1: får bli en cliffhanger. Ja, vi får bli en cliffhanger.
0: Jag vet att eh, många är otroligt spända in på Vi får just det, det, ditt favorit. Ja. Mm. Mm. Men ska vi ta och eh, summera lite då? För det är ju du också en fena på. Mm.
1: Idag har vi faktiskt pratat om igen egentligen. För vi har redan pratat om, om BF. Ja, vi har repeterat. Vi har repeterat och just också kanske mer fokuserat på att datumet kanske inte är det man behöver fokusera så mycket på. Nej. Även fast man gör det. Och sen har vi också pratat om det här. Kan man förbereda sig för förlossningen?
0: Och i så fall, hur och vad gör man egentligen? Och hur förbereder
1: man sig som partner? Mm. Vi har också varit inne och nosat på. Nosat på. Mm. Vi har också pratat om vad man packar i sin BB-väska Eller som Sara säger: i förlossnings-slash väskan oh. Man kan packa stort. Och man kan packa, och, och man lite. kan packa litet. Sara hävdar att ett lägg går bra. Jag känner mig som den här tråkiga
0: gamla tanten nu som bara. Ett lägg går bra ett likområde <laughs> nej, nej. nej nej men jag känner mig lite som min morsa typ, som avdramatiserar allt mm. vill du hålla på och pyssla med din väska gör då det men dra bara inte med dig i väska. charterväska eh. ja, det är väl tipset som vi kan ha ja. mm. men då funderar jag lite på
1: Johanna vad
0: är det vi kommer att ta upp nästa avsnitt
1: ja, men nästa avsnitt då är det ju som alltså månad nio nu, nu tickar det på alltså. det, är nu det, händer. det är nu det händer det är det här vi någonstans har väntat på Ända sedan vi startade podden. Månad nio, det är nu det händer.
0: Jag tror att alla gravida som lyssnar också har väntat.
1: De... väntat <laughs> om inte mer <laughs> än, än vad vi har gjort. Vad kommer vi ta upp då? Jo, vi kommer ta upp... Eh, i, idag har vi pratat om hur man förbereder sig. Men just också så här, hur, hur ska man ska tänka inför förlossningen. Vilka nummer behöver man ha? Hur ska man provköra till BB? Och... Ska vi lämna
0: lite kort om det här med olika former av bedövning kanske. Ja. Oh. Resten tror jag får bli en liten eh, cliffhanger även den. Oh, ja. Det, det får tyckligt. bli en surprise. Mm, som det paket som ni snart ska öppna får ni ett litet eh,
1: förpaket mm. av oss. Mm. Mm. Vi säger som vi alltid gör när vi säger då Sara. Ja. Jag säger ring ring Så kram.